0: E aí, galera? Aqui é Ibson do Pipoca Ágil, né? o podcast que fala sobre agilidade. Tá? O primeiro podcast carioca tá? que fala sobre agilidade. E é, ó, já tem gente entrando aí, cara. Olha, Henrique Branco, Dutra, beleza? Tudo bem, Tio? Olha só. Hugo, cadê você? O cara já vai vir, já. Vou anunciar o nosso Sim. convidado daqui a pouquinho, gente. Daqui a pouquinho, ó. Emanuel, Sabino, fala Emanuel, Uhul! estamos aí juntos, vai ter bastante interação aqui, estou vendo que vai ter bastante interação. Bom, para quem não conhece o Pipoca Ajo, tá? eu tenho que falar algumas estatísticas aqui do Pipoca Ajo. Bom, o Pipoca Ajo é um podcast que tem, que nasceu em dezembro de 2019 e ele né, tem 11 meses, vai fazer quase um ano agora né, em dezembro, nossa, isso é tão bacana isso. E hoje em dia, eu tenho o quê? 23 mil acessos, tá? Com 150 episódios, quer dizer, episódio padedão, né? E, inclusive, porque que isso? Muito episódio? É assim, muito episódio. E eu vou falar com vocês aqui, para quem não conhece o Pipoca Ágil. E para quem conhece, eu vou... Tipo assim, pô, de novo a falar isso? Falei, vou, Eu vou falar que é importante falar que o Pipoca Ágil está em vários lugares, né? do mundo. Achei bacana isso, que eu também tinha... Foi sem querer eu descobrir essa funcionalidade aqui. Olha, chegando gente aí. Olha só, o Emanuel mandou Valeu, meu amigo. Perfeito. A William, trindade. Aí, aguarde. Salve, meu camarada. O convidado está na, na antessala aí, tranquilinho. Estou tomando suquinho, Tá beleza. Não está nervoso ele, hein? Não está nervoso. É um cara tranquilão. <risos> olha o chama aí. Sherman, Paris. Uhul! Valeu, meu camarada. Então, olha só, para quem está escutando a gente, eu vou dizer para vocês quais são os países que o Pipoca Ágil está sendo escutado. Né? Então, vamos começar, gente. Aqui, ó. França, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Peru, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Suécia, México, Argentina... Emirados Árabes, Moçambique, Colômbia, Equador, Angola, República Tcheca, Singapura e Japão, né? Opa, olha, não é para ficar nervoso não, gente. A gente está no mundo, mas não é para ficar nervoso não, fica tranquilo, que vai ser muito legal esse episódio. Mas antes de começar o episódio, eu tenho que falar duas coisas aqui, não duas não, três, mais três coisas, tá? É o seguinte, tem um amigo meu, né, dois amigos meus, o André e o Armando eles estão fazendo um workshop, tá? O workshop deles chama Facilitação de Eventos e Cerimônias Digitais. Quer dizer, é uma coisa sensacional, é um evento bem legal, que vai ser agora na segunda-feira, no dia 23, tá? Eu vou deixar o link do, do evento, é um evento pago, tá? Mas quem for colocar lá na, no promocional Pipoca, né, vai ter um desconto lá para vocês, beleza? Vai ter uma... Um brinde direitinho, lá um no pontos direitinho. Então, gente, eu vou mandar para vocês aí depois, escrito na descrição, ah, justamente, facilitação de eventos e cerimônias ágeis, digitais e tudo que tem a ver com o que a gente está acontecendo agora no mundo ágil. Beleza, gente? Outra coisa também. É, em dezembro, né, dia 4 dia 5 de dezembro, nós vamos ter o Globo... Jornada Globo Day. Tá? É uma jornada colaborativa do professor Antônio Muniz, é, vai ser agora, dia 4, dia 5 de dezembro, né? e vocês vão ter que estar assistindo aí, eu vou também tentar botar o link do acesso né, dessa Jornada Global Days, que é justamente patrocinada pela Rede Globo. Beleza, dado meus recados, estou com um cenário novo, né? a posição está nova, vou até trocar meu óculos, porque esse óculos não é o óculos da, do episódio, vou botar meu óculos do episódio, ah, agora sim, agora estou enxergando tudo. Bom, gente, o convidado de hoje é um cara maneiríssimo. Conheci ele no LinkedIn, né? LinkedIn é isso também. Depois ele confirma para mim, né? Olha o Emanuel de novo aqui, ó. Ibson, você teria um material, seu Pio, que estou querendo entrar na área? Pô, com certeza, meu cabra. Aqui, ah, não só o material, como o curso do nosso amigo Eduardo Costa, tá? Vou passar para você. Manda um recado para mim. Manda é, e-mail para mim, André. pipocaagio.com. Tá legal? Aqui, é. vamos falar muito sobre isso. Então, vamos falar com o convidado aí que está ansioso para entrar aqui. Já faz cinco minutos e o camarada não entra, né? <risos> então, é o seguinte, eu estou com um amigo aqui. Né? O nome dele é Hugo Moraes. Tá? E ele é pior, ele vai falar com a gente agora. Fala aí, Hugo. Yeah.
1: E aí, e aí tô... meu camarada?
0: Não, tá. gente, aqui. Isso aí, meu camarada, beleza. Aí. Cara, ela, ó, eu só falei que você é meu amigo. Hugo Moraes e é pior Então, se apresente pessoal aí, né? Fale o que, é que você é, o que, é que você faz, né? Como é que você, tá, como é que você chegou aqui, né? Fazer esse tipo.
1: Assim, é, para mim está sendo uma honra estar participando do teu programa. Eu já acompanho o Pipoca Ágil já faz algum tempo. Né? Tá, a gente estava conversando antes, estava tá, dizendo, geralmente, quando eu estou fazendo uma caminhada, um exercício, eu gosto de ouvir o seu podcast. Eu acho bacana o formato que tu convido que conversa com os teus convidados, né? E fiquei muito feliz com o convite aí, quando fiz ali um, um troquei um, um elogio ali, no, no LinkedIn, realmente, sobre um dos teus episódios, e tu na hora pegou e disse, ah, quem sabe participa, fiquei até bem surpreso e me pegou assim,
0: de surpresa na hora. E é bom assim, e, surpresa, meu camarada, tem que ser bom assim, as coisas, a vida da gente, então, assim, não é surpresa. Eu acho que tem tudo uma ligação, né, cara? Eu acho. assim, tem um lance de, nossa, mas foi uma sorte. coisas assim, é tudo ligado. Inclusive, eu não falei uma coisa importante aqui. Hugo, uma coisa importante. Você foi o cara, eu esqueci de falar isso. Não. Foi o cara que criou o meu slogan do Pimenta na Pipoca. <risos> Com aquele corvo, não foi isso?
1: Foi, foi. Peguei um. o... A figura aí, coloquei, acrescentei mais a parte ali da pipoca, ficou bem legal. Inclusive, eu estou com essa camiseta hoje em homenagem ao teu programa.
0: É, cara, é. agora é. Gente, justamente, mandou benzão, ué. perfeito. Então, nós estamos aqui com o um amigo Hugo Moraes, Piou, e autor da caricatura, uhum. né, que fez o um, um slogan do Pimenta na Pipoca, que é justamente uma área aqui do pipoca Ágil, que a gente põe para refletir, né, o que, que acontece com a agilidade o mundo mundo da gente. Mas conta aí a sua vida, meu camarada, pra gente, como é que foi o você aí nesse, nessa nova empreitada, né?
1: Então, eu tô aí já na estrada já faz algum tempo, acho mais de 15 anos na área de TI, né? É, hoje eu atuo como PO, para é, uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, o nome dela é Piper Run, é um CRM de vendas, e eu iniciei a minha carreira com desenvolvimento, né? Fui desenvolvedor, é, acabei uh, trilhando a, a, aquela, aquele caminho técnico, assim. Desenvolvedor, analista de sistemas, depois analista de negócio. E me aproximei da área mais de negócio com usuário e tive interesse de para essa área de IPO. Né? É, comecei na parte do modelo tradicional, realmente desenvolvimento em cascata, passei por várias dificuldades que as pessoas enfrentaram na época, com o desenvolvimento de software, né? vocês devem conhecer bem. Isso mesmo. E...
0: A gente é assim, cara, desenvolver software não é que nem construir uma casa, a gente sabe que a parede, a medida é aquela, e a gente sabe até quantos tijolos e qual é a quantidade de cimento, né mas construir software é difícil. Né?
1: E, e, e parece que o pessoal demorou um pouco para entender esse conceito. <risos> E aí, agora que tivemos essa, esse problema com a pandemia, aí eu acabei uh, me desligando da minha do meu último última oportunidade de emprego e resolvi me aprofundar mais nessa parte da, do desenvolvimento ágil, né? Eu já tinha algum contato com, anteriormente é, com algumas experiências, alguns projetos, mas realmente eu tive a oportunidade é, agora, aproveitei a pandemia, para estudar, me aproximar da comunidade, Encontrei um pessoal muito bacana aí, muito colaborativo, dispostos muito a ajudar, a ensinar o que eles sabem. E, e eu fiquei, assim, bem maravilhado com, com todas as possibilidades, né? E, e, e acreditando cada vez mais que realmente esse é o caminho para o desenvolvimento de software. Né? E, como eu te falei, acho, acho que demoramos muito tempo para conseguir enxergar isso, porque a gente é, se estressava com o nosso cliente, é, é, queria que tudo tivesse registrado, anotado, e, e se mudasse alguma vírgula a gente já saía frustrado de uma reunião, tudo a gente cobrava mais caso não, não tivesse dentro do escopo, e, e durante muito tempo a gente bateu nessa tecla e tentamos fazer a coisa funcionar dessa forma, né? E aí veio o ágil aí para mudar tudo isso e nos mostrar que existe um, um, um outro caminho para ser seguido aí uma outra alternativa que parece ser muito mais leve, muito mais tranquila e uma jornada é,
0: é, que dá mais certo. Perfeitamente. Eu vou fazer o, uma... Vou, vou dar uma aparição aqui que pediram o um e-mail, tá? Então, ó, o uhum. e-mail do Pipoca Ágil é, é esse aqui, ó pipocaagio.com porque o nosso amigo quer informações, sobre Pio, ah, o Emanuel o Sabino. E o interessante, sabe, o, o Hugo? Hoje entrou em contato comigo, pelo LinkedIn, um cara que ele viu o Pipoca Ágil, o episódio da Martina que começou a fazer psicologia, ela achou que a filosofia, aquilo tudo, não sei, ela não estava gostando muito, e não me lembro agora como é que foi que ela começou a se interessar por gerenciamento de projetos, mas voltado mais para a pessoa, né? porque ela é psicóloga, né? quer dizer, na formação de psicóloga, ela se interessou bastante disso, mas ela também houve a necessidade de voltar para psicologia. Então, ela é psicóloga hoje, fez o PMI, tá? é gerente de projetos e tudo. E hoje, um cara entrou em contato comigo, esqueci até de falar isso contigo no backstage, Uhum. e o cara é enfermeiro cara. mas ele está gostando do ágio e gerenciamento que ele viu esse e essa Martina ela estava trabalhando justamente em áreas hospitalares tá no estudo de câncer do Ceará e o cara deu uma inspiração eu até vou falar isso com a Martina vou até mandar um WhatsApp para ela falando desse rapaz aí que o, tra... o cara tem várias jornadas e estuda à noite né muito legal Pô, muito bacana essa vontade e uma coisa que você falou, Hugo, a comunidade de agilidade tá? Ela é muito colaborativa, né? as pessoas recebem bem. Tá? Quer dizer que você ficou surpreso quando eu chamei Hugo, vem cá, você é o cara do, do corvo que botou pipoca, pimenta na pipoca, você justamente fez a ilustração que eu vou guardar, não sei como é que eu vou te retribuir isso, tá? vamos, ver, vamos pensar direitinho, mas quer dizer que Cara, o tema de hoje é os perrengues, né? Sim. E a gente passa como um né? Então, e você tá tem são... um caso para contar para gente?
1: E que não são poucos, né, Y? É. Eu acho até que essa, essa, essa colega aí que era da psicologia e resolveu atuar nessa área, ela sai aí com alguma vantagem em relação a gente, porque como a gente precisa usar de psicologia para poder tratar com os nossos stakeholders, tratar com o nosso time, é, eu digo assim que eu acho que um, uma da, das soft skills mais importantes assim, que o PO precisa ter é, é, é conseguir é, é lidar bem com a comunicação, né? É lidar com a frustração das pessoas, com as expectativas, é, com a ansiedade, é, e isso não é fácil, cada pessoa
0: tem o seu jeito, é, é difícil, né? É difícil. é difícil. Porque é como você falou, cara, expectativa. Isso é, um, é uma palavra, né? A expectativa é um problema muito sério em que você gerar expectativa para o teu usuário, isso aí é um problema. Ele espera muito e às vezes recebe pouco. Deixa eu, deixa eu fazer aqui um... colocar meu amigo aqui, Richard Eiras. Isso aí, meu camarada. Ótima noite, amigos. Fala, meu camarada Richard. A gente pô, já teve duas vezes aqui, hein, cara? Estou dizendo, Hugo. falar ao vivo aqui. O Hugo vai voltar, né? A gente voltar, não é uma vez, não, só. Ele vai embora, não. você vai voltar aqui, vai ficar freguês. O camarada fez três, acho foram três, três episódios, um seguido do outro. Muito bacana também. Mas, meu camarada, esse perrengue que a gente passa aí, com o usuário, né? Com, com o Staking né? As pessoas que querem. Como é que você você lidar com isso, né, com essas questões. Qual é a sua estratégia? Né? Conte a sua, as suas dicas.
1: <risos> Eu tento ser bem transparente, sabe? Então, não, não adianta a gente tentar mascarar as coisas porque é, é justamente a questão de lidar com a expectativa, né? É, se tu conseguir é, é, equalizar a expectativa de todos com a capacidade que o teu time tem de, de produzir aquilo, é tem que conseguir ter um equilíbrio. E, e, e para isso, o PO, às vezes, ele fica muito no meio de tudo, né? Porque ele tanto ele representa o cliente, quanto ele leva para o time. Então, é, é, tem, que, tem que ser uma pessoa assim, eu acho que tem que ser uma pessoa política. Então, isso, mandou bem. E, é isso. Mas também ser realista, né? Porque... Hum. Não adianta uh, tu prometer mundos e fundos e, quando chegar lá na hora de produzir, não, não ter capacidade, não ter é, vazão de, de conseguir fazer aquilo. Então, eu acho que é, a forma como ele lidou com isso é trazer todo mundo para a mesma página, é, é, tentar mostrar a realidade para todo mundo que a gente está passando, é, se a gente precisa melhorar algum ponto, investir, para poder. Ah, precisa. É, é, entregar mais? Então, o que, que a gente precisa fazer para conseguir alcançar aquele objetivo? É, é, nesse ponto, assim, eu acho que a comunicação, a transparência, inclusive, é um dos nossos pilares, né? Na, na, na Sim, é. a transparência. Né?
0: É interessante, é o jeito como a gente fala também, né? como a gente aborda os assuntos e como você conquista as pessoas. Como você falou, o pior está no meio, né? desenvolvedores, o pessoal de UX, os clientes, o SM, tá? Então, cada cada pessoa ali é uma, você tem que abordar o mesmo assunto, tá? Mas você tem que ter um tato para falar com todos. E cada um tem uma perspectiva, uma visão diferente, às vezes da expectativa, né? O desenvolvedor ele está olhando ali para uma história do usuário, que é a documentação oficial né? que a gente, em agilidade né? uhum. Mas ele não vai chegar assim eu já te, olha, a te contar um caso teve um amigo meu, não sei se ele está escutando aí se ele vai se identificar em que ele falou, Ibson, dá uma olhada aqui nesse, nessa história do usuário, aí eu fui lá, a história do usuário três páginas três páginas, história do usuário, três páginas vários itens eu falei, caramba, eu falei, meu amigo era só Ibson, eles, eles estão reclamando 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 o que? Ah, porque tem muita informação, é o que a gente conversou antes do Backstage. É, uhum. realmente eu falei com ele, ah, meu amigo, você vai ter que realmente fatiar isso porque hoje em dia né, não adianta você vai, vai ter que medir pela quantidade de sprint, no caso teu sprint tem uma semana, duas semanas, três semanas quatro semanas então, se você tem duas semanas não adianta você fazer histórias grandes, não adianta são duas semanas. Então, você tem que fatiar isso. Mas uma coisa que você me alertou também, eu acho bacana, é, Y, esse antes de fatiar, cuidado para ver se não vai entregar valor. Tá? É Que de repente tem uma história lá que tem assim, ó, é um cadastro, ou seja, lá uma. E tem uma história que é, faz parte da, da Ficture, que é compartilhar, e você imprimir, ou seja, que for, né? Uma, uma funcionalidade. Mas de repente você vai compartilhar, mas eu não tenho um documento vou compartilhar o quê, né? Coisa assim, você não tem um formato, você está fazendo uma história meio sem nexo, né? Ela, ela não tem uma... Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? Mas conta aí de novo, meu, camarada, eu estou interrompendo toda hora, que sabe. Sim,
1: <risos> assim que é legal, assim que eu gosto do formato do teu programa. Mas esse negócio de fatiar, realmente, porque tu acaba fatiando, se tu fatiar muito, de repente, tu entrega uma coisa lá para o usuário que ele vai olhar e dizer, mas que diferença que isso vai fazer no meu processo? Então, mas a gente tem um limite máximo, que é o limite da nossa sprint também, ah, se eu tenho um sprint de duas semanas, eu não vou conseguir colocar um item que leve três, quatro, daí eu vou ter que, que, que fazer, ou, ter alguma jogada ali para conseguir, de repente, segurar alguma coisa, adicionar, mas aí tu faz a medição do item também, que tem que contar dentro do, da produção da sprint, então, tem que ficar dentro desse, desse time box aí, desses parâmetros,
0: né? Inclusive, mas, assim, o... O, o, mandaram aqui o Richard Eira. transparência gera confiança confiança gera sinergia, e sinergia gera bons conteúdos e projetos, o cara é filósofo né, o cara? Tá <risos> lá na... esse Richard Eira é demais mas desculpa que eu te cortei, você ia completar cara, ansiedade é brava <risos> mas diga aí meu amigo desculpa, tá? Vai lá
1: Uh, você perguntou, assim, a questão de um perrengue grande, né? Como pior, assim, não sei se tu já passaste por isso, mas tu tá chegando numa empresa nova, que tu não conhece muito bem o negócio de produto que, que eles atuam, e aí tu chega lá e tu é o tal do dono do produto, né? Sim. Como é que tu vai ser dono de um produto que tu não conhece as regras? E... Sim. E... E tu tem que, e acabam que tu tem que começar a, a, a consumir muito, muito material para te interar rapidamente de todo o conceito e, e, e a visão que se tem, né? E geralmente também quando tu chega, assim, num, num local que não é um produto novo, que está iniciando, é, tu já chega já com um saldo, às vezes, negativo, né? Já chega devendo. <risos>
0: é justamente isso, é pura realidade, amigo Você chega de...
1: <risos> então, é Chega sem conhecer chega devendo
0: né?
1: tem que te virar no stream
0: não, é verdade, cara e o que, que acontece, cara, às vezes o que eu percebo né, em determinadas pessoas, elas também são muito limitadas não, limitadas em que sentido? Tá? é porque a gente tem que deixar claro aqui é para as pessoas e em alguns episódios eu sempre falo isso é, não pode esquecer da tia da agilidade né? que é a transparência, a inspeção uhum. e a adaptação e as pessoas que estão começando na agilidade agora, né? que já tem um tempo, eles não podem ficar muitos né? puristas em agilidade né? porque de repente, às vezes, o seu cliente não é ágil às vezes você entra numa consultoria né? ah, aqui é agilidade. Não, consultoria é agilidade mas vamos atender um cliente que não é ágil então, para que tu vai ficar falando sprint para o cara? Para que tu vai falar em, 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 em review? Tá? Então, às vezes a gente tem que ter cuidado, porque a galera, por exemplo, esse rapaz, esse rapaz agora que falou agora, esqueci o nome dele, tá, o, o, que pediu o livro de Pio aqui, deixa eu voltar aqui, é, já que ele está entrando agora é o Emanuel, é né? O então, é, é, então a dica que eu dou é que a gente não se torne purista para certas coisas. Às vezes, numa, numa daily de repente demore um pouco, 10 minutos a mais mas está todo mundo integrado a equipe está falando e tudo você não pode justamente castrar não gente, 10, 15 minutos que acabar então a gente tem que se adaptar ao cliente, né? às vezes até, até na escrita das histórias né? às vezes artefatos que nós geramos a gente tem consciência também de que também não vamos escrever um testamento mas também não vamos escrever né, as três frases básicas né? aí já sabe como é que é também não é assim, né? Tu concorda mais ou menos comigo? Assim é mais ou menos nessa linha?
1: de raciocínio. Eu acho que as pessoas não podem ser cegas, né? Totalmente, querer seguir uma metodologia fielmente, sem olhar para o contexto, né? É, inclusive, hoje saiu a atualização do, do Scrum, Isso. Guide, né? E uma das, das mudanças que eles fizeram foi simplificar ainda mais o guia, o guia que tem 13 páginas, se não me engano, para que as pessoas fiquem mais livres ainda para poder fazer as adaptações que elas achem necessárias.
0: Você vê como é que a gente está arrumando para os projetos híbridos, né, cara? Porque muitas empresas não se sustentam só no ar. Tá? Então, muitas empresas grandes, né? Porque o, o grande barato é você começar uma carreira numa startup. Ah, estou numa startup, tranquilinha, beleza, o dono está do meu lado, o cliente é um aplicativo... Agora, vai não pegar uma estatal, né? Vai pegar uma empresa, um, uma, um banco, né? Um banco enorme. Né? Então, você tem que ter essa amabilidade de saber que nem tudo ali vai ser girado em torno do ágil, né? Vai ter várias adaptações que nós temos que fazer para a gente conquistar o cliente. Por quê? Máxima, Hugo como é que a gente, né, fazer a pergunta para mim que eu vou responder, porque eu não gosto de fazer a pergunta para o entrevistado, as pessoas às vezes perguntam coisas para mim, hum, será que eu vou responder? Então, eu não quero fazer a pergunta, eu vou, vou eu mesmo vou responder, eu vou fazer. Como é que você mostra agilidade, né, eu vou responder, para uma empresa que não é ágil, aí eu respondo, mostrando o resultado, não é mostrando a teoria, Ah, é o sprint, duas semanas, né, tem que mostrar o resultado, olha, através disso nós chegamos nisso, aqui. Porque as pessoas às vezes as esquecem né? e confundem as pessoas e fazem desacreditar no ágio, tá? por conta desse tipo de, de atitude, comportamento, as pessoas ficam, que eu errei também já com relação a isso. Tá? E eu acho muito bacana quando a gente... Né, vê, é mesmo, não, é, não é dessa forma vamos entregar o resultado primeiro, o que é o resultado? Um produto, pronto, né? Aí é que nem que a gente... Ah, gente, vamos botar um MVP. MVP? O que, que é isso? Meu produto não é isso. Aí tem que explicar que MVP é... Ih, mó, mó lenha, né? Então Acho tem que... outra maneira que vou explicar, né? Mas diga aí, Hugo, eu falo pra caramba, desculpa, meu, já me, já me cortaram ao vivo uma vez, tá? <risos>
1: Acho que no decorrer, no decorrer desse, desses anos aí, no, no processo de desenvolvimento de software, a gente passou por várias mudanças, né? Isso, isso é uma prova de que a gente está sempre evoluindo e tentando buscar melhoria, né? A tal da melhoria contínua. A própria história de usuário está falando aí, é, eu me lembro aqui que a gente antigamente escrevia tal da especificação funcional, especificação técnica... Depois passamos para os casos de uso. No caso de uso a gente usava o ML, ah, fazia diagramação. Nossa. E agora a gente está aí, o que está no hype é a história de usuário.
0: E é interessante, você falou um negócio legal, o ML, amigo. A gente você lembra como... O e o ML ia salvar o mundo, né? Sim, perfeito. <risos> ó a pimenta na pipoca aí, ó, pimenta na pipoca. <risos> botar a pimenta nessa pipoca aí. Eu lembro muito bem, né? Você falou agora, caso de uso. Eu trabalhei numa empresa num banco, que era RUP, mas era RUP mesmo, amigo. RUP mesmo, que negócio que pouca. Era RuP, inclusive o sistema era o seguinte, o sistema que eu digo assim, o trabalho, eram os casos de uso, eles eram formatados, tá? Uma técnica de formatação em que você tinha é, cabeçalho, detalhe, detalhe e corpo, não me lembro agora como é que é, o em que você escrevia pouco naquele formato. Quando um caso de uso era diferente, que não estava naquele formato, que eles falaram que estava no formato certo, eram os casos de uso artesanais. Caramba, nunca escutei isso. E o ML, a gente tinha que fazer vários gráficos né? aqueles gráficos de relacionamento... Não, como é que é? Tinha o... Diagrama de atividade, de... diagrama de sequência... Eu falei, caramba, e todo mundo falou, isso aí é o futuro, né? E você vê que caiu o desuso. Né? É difícil você ver né, esse tipo de coisa. Inclusive, até o nosso amigo Richard aqui mandou um, um texto lá. Muitos são altamente técnicos exigidos deles também a gestão de pessoas. Essa atuação não pode desfocar o pior, já que muitos não têm ou querem fazer esse tipo de gestão. É. Faz sentido aí? Você acha que está tranquilo?
1: Eu acho que, dependendo da organização, realmente, às vezes, ela exige da função uh, que a pessoa seja meio que híbrida, né? que ela faça vários papéis aí e o que o Richard colocou da questão de atuar é, como dono do produto e também atuar como gestão é, do time, é, acontece. E, e eu acho que realmente tem que tomar muito cuidado, porque é, senão o cara acaba se tornando um, um gerente de projeto, né? acaba fazendo uma, uma gestão ali do, do, do time que não compete a, a ele naquele momento. É, o, o, o time, ele tem que ser auto-organizável, é, né? E, inclusive, no, no, na alteração que saiu do guia hoje, eles mudaram essa palavra para que seja auto-gerenciável. Sim. Para ampliar um pouco mais esse contexto e... A, a, Aquela responsabilidade, aquela visão antiga que as pessoas tinham de que tinham que ficar micro-gerenciando as atividades das pessoas, isso aí é, não, não, não cabe mais, não tem mais espaço para isso, porque ou tu vai te preocupar com isso, ou tu vai olhar para a tua estratégia de produto, tu vai olhar para a necessidade do teu cliente, e, mas é, é, é um terreno bem pantanoso, a gente tem que tomar cuidado,
0: porque não é fácil. Hugo, tô, a gente está falando aqui, eu falei dessa empresa, esse banco grandão, é o um amigo meu que trabalhou com a gente lá. O eu no Balbino, eu no Balbeiro. Ele mesmo. A gente trabalhou junto. <risos> e o cara está aqui. Ele é de confirmação, é. Ele mesmo. Ele, ele não vai confirmar aqui, né? Mas foi ele, a gente trabalhava junto. Até foi a mesma equipe, né? Eu não Acho que é isso mesmo. Mas o Richard tá, hoje tá danado, hoje ele está danado, ele tá que tá. Mais uma pergunta, ó. Para de, para de gomerti, go, gu, gourmet, tá e fala a linguagem humanizada e compreensível para os participantes. Comunicação clara é essencial. Com certeza, né, cara? Com certeza as coisas têm que ser ditas de uma maneira mais clara, né? Sim. Eu, eu vou contar uma história para ti, eu não sei. né? Eu, eu gosto de repetir a história, tô ficando velho, acho que é isso. <risos> Eu, 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 fui fazer um cara, um camarada chegou para mim e falou assim: você pode falar sobre agilidade?". E tá legal, a turma de, de PMP, né? está legal, posso falar alguma coisa de agilidade. Tudo. Lá na fábrica de startups aqui no Rio de Janeiro, tá? do Caruso, eu fui lá, beleza. Aí o que, que acontece? Cheguei lá tinha um Agile Coach, tá? E tinha mais outra, mais e um dois Scrum master, né? E eu lá, para na fila. Aí o cara começou a falar, né, sobre agilidade. Aí eram mais ou menos 20 pessoas, 20 e poucas pessoas lá no, no sentadas, né? Ia fazer dinâmica e tudo. Aí o cara, não, porque a gente tá aqui, depois a gente vai e pivota. Aí quando o cara falou isso, é porque a gente tem que pivotar. E todo mundo ficou quieto, assim, me olhando com aquela cara de zero, né? Aí eu falei, aí eu, rapidinho, eu falei, vem cá, o... Eu levantei o dedo aqui, falei, fala aí, Ibsen. É, eu vou perguntar pra galera, né, pro... Vem cá gente, sabe que é pivotar? Ah cara, Ih, não, não nem sei, fiquei com vergonha de perguntar, viu? Então são certas coisas, né, não, não, cara, que a gente tem que cair um pouco da realidade, né, e não ficar, a ah, pimenta na pipoca, aí. a gente não ficar, né, cheio de malabarismo, gourmetização na agilidade, tá? Uhum. Só para confirmar para você como é que eu não sou mentiroso, olha só, eu Sim, mesma equipe. Nosso projeto foi complicado. Isso aí, meu camarada. Pô, gente boníssima esse cara, hein? Cara, muito bom mesmo. Valeu, Eno. Muito obrigado aí pela participação, cara. Pô, rever os amigos assim, em comentários, é muito bom, Hugo. Perfeito. Mas começa aí de novo, Hugo. Manda abraço aí, que eu já falei muito. Nós estava
1: falando da questão do pivotar, né, de... de alterar a estratégia tipo de, de testar uma hipótese se não der certo, a gente tentar seguir uma outra e uh, eu vejo que muitas empresas não, não praticam essa, essa fase de discovery né, dos seus produtos elas acabam uh, indo muito para a fase da entrega, de trabalhar uh, uh, fazendo, entregando funcionalidades e, e, e o PO acaba não conseguindo explorar a, as possibilidades, as uh, as hipóteses realmente que ele poderia estar testando o pro produto dele para vendo uh, uh, o que o que realmente uh, poderia ser utilizado para o cliente ou não é, as pessoas ficam muito concentradas em querer atender os pedidos e aí tem aquele termo que as pessoas falam que é o, o pior que só tira pedido né é não, 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 não 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 consegue pensar fora da caixa não tem espaço para estudar o mercado e fica trabalhando só atendendo uh, funcionalidade atrás de funcionalidade, e aí tu tem lá, às vezes, 200 relatórios, e as pessoas não usam nem 10 daqueles 200, né? Não sei se tu concorda com isso.
0: Concordo, pô, concordo. Tem que agregar valor, né? Uma coisa que as pessoas falam, nossa, valor e tudo, Eu falei, pô, beleza, mas tu sabe realmente o que o cara precisa, né? Ele precisa realmente, porque não adianta você fazer a coisa certa, né? Você é, medir fazer a medição. Nossa, nós rodamos um scrum que é uma maravilha. Entregamos no prazo. Eu comecei até com o pro professor Tenório anteontem sobre isso. Não, mas vem cá. É... Mas vem cá. Isso esse, esse que você está entregando tá funcion... alguém está usando? Porque ele até falou sobre gerenciamento de projeto tradicional que era assim. Né? É assim, né? Era não. É assim. As pessoas estão mudando. Não se importavam com o que vai acontecer com o produto depois? Tá? O tal da, do sucesso do, do, usuário, do usuário, do cliente, do acesso cliente. já teve gente falando aqui, não? Né? Porque não se preocupa, se preocupa mais com o prazo. E é, muitas vezes, como todo mundo já sabe, a gente vai reforçar mais uma pimentinha na pipoca, é qualidade zero, né? Porque E faz o teste depois que entregar, a gente ajusta, porque eu já escutei isso, tá? Porque no vez que eu fui, o gerentão de projeto lá, tinha. Um, e olha, é, ficou um tempão, era Scrum, tá? Mas o pessoal de teste tinha pouquíssimo tempo, tá? Três semanas e os caras tinham dois dias ou um dia para testar. Eu falei, cara, vai, vai, vai ficar com erro. Não, não tem problema, a gente entrega e depois ajusta, porque o cara é um dinheirinho na entrega dele, uhum. entendeu? A homologação era aquele feito meio aconchambrado e vai a coisa vai funcionar. Então, a gente tem que ter muito, muito jogo de cintura nessa hora para a gente não, não dar zebra, né? Mas vai lá, Hugo, eu, eu tô falando demais, eu falo muito. Qualidade,
1: qualidade é uma coisa que a gente não negocia, né? Sim. E tem e tem pessoas que tentam negociar a qualidade. Tipo assim, ah, tu quer com bug ou sem bug? Eu te entrego com duas <risos> semanas de um jeito... <risos> E eu já ouvi isso de fornecedor, porque assim o cliente acaba pressionando para querer que receber mais cedo, né? E então, tu quer com qualidade ou sem qualidade? E ainda passar a responsabilidade para o cliente daí. Mas eu é. acho que qualidade é algo que a gente não, não, não deveria negociar, mas a nossa realidade é que eu acho é, é a fase que... É a primeira que é cortada, né? Que a gente vai... <risos> É diminuindo, diminuindo, e dá onde que dá para tirar? Ah, tira dos testes, tira da, da homologação, vão tirando ali, encurtando e larga de qualquer jeito lá,
0: depois a gente vê o que faz. Mas tem demais isso, cara. O que mais acontece é esse tipo de coisa e a gente tem que batalhar, né? Porque eu já trabalhei com teste também há muito tempo atrás. Trabalhei com teste, e eu achava o máximo quando as pessoas falavam isso, né? Não, não, teste no último, última coisa é o teste, falei, caramba, aí eu entrei em 2011, não, 2010 eu acho, em 2010 eu era tester, tá? e a gente foi trabalhar num banco, e o banco era do federal, né, aí simplesmente foi o primeiro, foi justamente em 2010, eu nem sabia o que era a agilidade, a gente trabalhou, que hoje fala squad, né? Ah, Squad, Squad, né? Que ah, que legal uhum. nome de né? Agilidade tem cima de nomes bonitos, né? <risos> mais uma pimentinha na pipoca, aí que esse episódio todo tem as pimentinhas vai uhum. lançando as malagueta, né? E o que, que acontece aí? O, o a gente enquanto Agilidade era mais eu não eu não lembrava disso. Depois que eu fui fazer os, os o retrospectiva, né? O os, é, feedback não é flashback. A gente fazia agilidade, que todo mundo no projeto era teste, todo mundo fazia reunião juntas. A gente estava programando do lado dos caras, a gente testava a documentação que estava sendo feita, inspecionava, né? Mas tudo junto. Então eu sabia de muita coisa que o cara sabia também, quer dizer, a coisa já ia testada desde o início da criação. E uhum. essa ideia, né? Pô, em 2010 era assim meio que, né? O um negócio foi meio empírico, né? Meio orgânico não tinha umas cerimônias, eram reuniões, e vamos uhum. meter Brasil e faz é, planejamento de teste, e executa teste, e o cara tá fazendo, e a gente está olhando o cara que ele tá fazendo ali, né, era interessante isso, porque o programador, fica, literal, eu tenho foto disso, literalmente, eu ficava atrás do, né, no, na cadeira de trás, assim, costa com costa com o desenvolvedor, é uhum. só virar a cadeira e falar com o cara, e olhar o que ele tá fazendo, Ih, dá uma olhada aqui, ele rapidinho mostra, olha, tá... não é assim não. A coisa funcionava desse jeito. Mas o perrengue aí para a gente mandar
1: abraço eu... <risos> Muitas dessas coisas que a gente está aplicando hoje, né, elas não nasceram do nada. Né? A gente já. São coisas que a gente vinha aprimorando, vinha pegando daqui, dali, daqueles projetos que deu certo com esse, com aquele, e, e fomos aprimorando até chegar num modelo onde é, pudesse seguir essa metodologia, por exemplo. A gente fazia reunião de kick-off, onde a gente colocava todo mundo do projeto junto no início, onde já se discutia, então, a já tinha área de testes, os desenvolvedores também estavam juntos, e, e, e já começava a discutir o projeto desde o início, envolvendo todo mundo. A gente também tinha lá, no final, a, a gente fazer o tal de lições aprendidas, Sim. onde, de uma certa forma, era uma retrospectiva, né? Onde a gente registrava tudo que que deu errado, para a gente não cometer os mesmos erros no próximo projeto. Então, é, essas cerimônias, eu acho que elas se tornaram mais importantes, elas ganharam é, é, uma relevância maior, para que elas fossem feitas com mais frequência, né? que a gente pudesse corrigir o curso da coisa mais rapidamente, do que esperar passar todo um projeto para fazer um, um, uma etapa de lições aprendidas.
0: É mesmo, eu, eu, o professor Tenório, pô, achei demais, pô, y, hoje em dia, né, a gente nem faz lições aprendidas, porque muda tanta coisa que a lição de aprendida é de três semanas ou quatro semanas, atrás, mas não serve mais para cá. Isso foi de uma modo figurado, tá? que o mercado está tão... Eu, falo, eu, eu gosto de fazer essa analogia, para quem está me escutando agora, nunca viu o Hipocard, eu sempre faço essa analogia, né, do que eu vivenciei isso. Os computadores antigamente eram só dentro das empresas, mas process, processamento interno das coisas. Processamento, process, é, eram computadores enormes, com, comparado com hoje, processamento muito baixo. Mas para a época né, era aquilo. Depois o computador ele ficou portátil para dentro, da, para sua mesa de trabalho. Caramba, eu fui, numa, eu fui numa palestra que o cara chegou assim: olha, cada um vai ter um PC na sua mesa, eu ri, todo mundo riu, ah, que isso, isso aí nunca vai existir, que era uma coisa do outro mundo, aí chegou o PC, eu falei, caramba, que legal o PC, aí veio o smartphone, meu amigo, o smartphone matou tudo, e o vai matar mais agora, eu gosto de ressaltar isso, são os relógios, né os smartwatch da vida, que vai ter aquelas roupas, né? a gente vai vestir as roupas cheias de sinais aí, que né? a gente vai saber quando está com raiva, está com frio, está triste. Né? Tá... Tudo informação para o refinar, que vai gerar uma porção de produto a partir dessas informações. Então, meu amigo, a gente está gente. <risos> e vai ter emprego aberto. P.O., cara, não sei se você aí, lá em Porto Alegre, que eu estou falando com o Google, esqueci de falar, o mais um episódio que eu esqueço, de falar que convidado não é do Rio de Janeiro, <risos> desculpa, Hugo, e amigo de Porto Alegre, está em Porto Alegre agora, né, e eu acho o seguinte, cara, eu vejo aqui que houve um aquecimento de P.O.s, a tá? necessidade do pior pela quantidade de produtos, se não se lançar. você acha também tem alguma coisa assim, ou tem uma percepção diferente, como é que você acha, hein?
1: Eu tenho essa mesma percepção, eu acho que tanto a necessidade de PO, quanto de Scrum Master também tem parecido assim, agilistas, um todo, né, é, o mercado está tá se mostrando é, bem aquecido nesse ponto, eu acho também a questão da pandemia, de poder é, as equipes é, produzirem de uma forma onde todos estão é, é, separados fisicamente, é, essas figuras, elas são fundamentais no processo para que se mantenha um ritmo, se mantenha um um, um contato entre... A cola ali entre todo mundo, né? É, eu acho que são são funções que realmente têm tido um crescimento grande. E, e
0: Pode falar. É, não, eu, eu ia complementar, sabe, porque quando a gente chegou a falar sobre isso, eu gosto sempre... Poxa, gente, sempre falar essas coisas. A, a, é, o mercado de trabalho, as pessoas que estão começando ao ágil, entrar no ágil agora, é, elas fazem analogia para funções ou cargos existentes no mundo tradicional. Né? Uhum. Aí, assim, gerente de projeto. Ah, vai ser um ótimo scrum Master. Analista de requisitos. Uhum. Além de agora, vai ser um ótimo. É cara, então, cara tomem cuidado com isso. Tá? Porque o gerente de projeto ele tem uma função muito importante. Ele tem um, ele tem uma, um status de gerente de projeto. Né? A postura é totalmente diferente. O gerente de projeto se reporta, ele é o responsável né, pelo projeto, né, fazer tudo. Agora, o SM, ele é mais um da equipe. É um Sim. cara que tem que, ser uma, tem que ter uma liderança. Porque hoje em dia, olha só, sabe pessoal? É, hoje em dia, no mundo do desenvolvimento de software, quer dizer, a galera que realmente faz acontecer, não adianta você escrever uma pessoa, umas histórias lindas, maravilhosas, né? mas ninguém codar, né? ninguém codificar isso. E a gente tem essa camada né, que são desenvolvedores que o, o, o mercado está tão aquecido que os caras saem fora quando não está bem. Não tá, alguma hum. coisa não está bem, ou oferecem uma graninha a mais, né, tipo 500, mil reais, dois mil reais, será que for? O mercado está assim. Então, se um cara não for um bom líder, um cara que conquista as pessoas, né, não ser é um dino né de chegar mandando não, faz isso, aquilo, o cara não aguenta passar a, a,
1: a estabilidade psicológica hoje do time ela é muito levada em consideração, né? E a questão da, da pandemia que até abriu postos de trabalho onde as pessoas podem trabalhar remotamente isso abriu um leque de opções para os nossos desenvolvedores que é, hoje o cara está trabalhando para uma empresa aqui do sul e pode depois é, receber um convite para trabalhar remotamente para qualquer outro local do, do, do país então... É, com certeza essa questão de o estado psicológico do time e a forma como as coisas são conduzidas, os perfis de um gerente de projeto e de um ciclomaster são posicionamentos bem diferentes, assim. É, a questão de, de, de controlar com cronograma e gráfico gigante e, e atividades Nossa.
0: lá. Não, e o sim... cara... Hugo, e o gênero de projeto, ele não fala para você, vem cá, quanto tempo você termina isso aí, não. Ele já faz o cronograma e te vira, amigo. Já faz o cálculo e já te já dá uma data... Olha, Malandro, não, e... não, quer, não paga hora extra. Vai ter...
1: <risos> e às vezes, isso, isso é uma dificuldade, às vezes, que eu sinto, que eu passo, de que é, muitas, é, muitos é, gestores das nossas, da, da área de TI, eles têm conhecimentos da, da área de TI, né? É, eles têm conhecimento de desenvolvimento. Então, deixar às vezes que o time é, é, dê a sua, o seu posicionamento sobre prazos e, e achar o que cabe ou não cabe, é, às vezes frustra muito eles, porque eles têm opiniões que diferem daquilo. Né?
0: Com certeza. Por isso que não adianta, galera, galera que é que está aí, que é gente de projetar, agora eu vou cair na agilidade. Teve um antigo chefe meu, né? Ele me procurou, falei, agilidade. falei, ó, ó, meu camarada, agora mudou, hein? Agora não tem esse negócio de ficar mandando. Ó. Ó, hoje não é. Hoje você tem que ser parceirão, tem que ser um líder, muito bacana. Inclusive o Richard, o Richard hoje está tá demais. ó. Ele, ele faz um, um questionamento aqui, ó. Tenha o foco do cliente e não o foco no cliente. São coisas totalmente diferentes. Concordam, pipoca? <risos> A gente tem que olhar o cliente, né? O foco do cliente tem que olhar a visão do cliente, né? E não o foco no cliente, né? E de repente, o que você acha desse, dessa reflexão do nosso amigo Richard, do cliente ou no cliente, né? Richard é filósofo, cara. Pelo...
1: Eu acho que às vezes a, a empresa pode ficar querendo acompanhar muito o, o cliente olhando, é, a questão de números e, e quantos clientes eu ganhei, quantos eu perdi e, e tu não te coloca na posição do cliente para tentar enxergar realmente quais são as dificuldades que ele está passando utilizando aquele teu produto, né? Perfeito. E às vezes e às vezes também ocorre de tu achar que tu tem a visão do cliente quando na realidade tu não, não, não tá tendo aquela mesma percepção, né? Tu tem que sair um pouco da tua é, tá,
0: isso aí e pegar lá na pessoa e falar bem cá amigo qual é o, teu problema? o problema é que eu digo assim né a gente está fazendo uma forma bem é, erudita aqui né mas você tem que ir no, no cliente vamos dizer assim até até um eu tive um episódio que para você ficar sabendo e para quem não escuta o, ou está escutando a primeira vez por acaso eu faço várias trilhas tá e, inclusive ultimamente eu tô fazendo trilha de UX x amanhã vai estar tá uma paranaense não pa Paranaense, é, Paranaense, ih, meu Deus, esqueci agora, é a Ana, ela vai vir aqui, ela é do Sul, tá, ela vai, é, vai falar sobre o X, tá, Ana, desculpa aí, é do Paraná você, isso aí, então o que acontece? Trilhas, e numa trilha que agora que tive um episódio com seis, cinco é, designers, tá, de o X, eles falaram justamente isso, olha, foi tão legal um dia um trabalho, a gente fez um aplicativo, trabalhava em óleo e gás, né, e fez um aplicativo, né, para o celular, mas ele foi lá, ele falou, pô, foi uma mão barata. a gente foi lá no cara que vai usar o aplicativo, no frentista. Frentista, né, o camarada, dá uma olhada nesse aplicativo, não é... Mexe nele aí, o que você acha? É fácil, é difícil, quer dizer, o cara vai lá para ver o inloco, não o cara ficaria dentro do olha, será que o Frentista, né? Com a mão suja. Aí o cara começa a, a gastar tempo. E em vez de chegar na hora lá, vem cá, meu amigo, toma aqui o, o aplicativo que eu fiz, ou vai ser um protótipo, alguma assim, quais são as dificuldades. E, de repente o cara está com a luva, sujo de gasolina, né, graxa, né, não sei, várias coisas envolvidas ali e a gente não sabe o uhum. que foi. Richard, não pegou a gente, não, a gente conseguiu, viu? Responder direitinho. Uhum. <risos> Cara, olha só, Hugo, já são quase 50 minutos, tá? E eu te falei no backstage que eu sei quando acaba, está acabando como me dá fome, né? Dá uma fome danada. Uhum. <risos> Chega essa hora assim, eu falei, nossa, vontade de comer um negócio, de um sanduíche, né? Então, olha só, eu quero agradecer a sua presença aqui no Pipoca Ágil, tá? você que foi o criador né, do... Pimenta com pipoca, com a parte gráfica. tá? E em homenagem, você veio aí com a. Com, é, é o. Como é, que é o nome desse pássaro? É o corvo, né? É, um é o corvo. corvo. Perfeito, cara. Mas o que está escrito aí? O que está escrito? Você disse pipoca? Ah, legal, legal, maneiro. Isso é de, isso é de um episódio
1: do pica-pau.
0: Ah, pô, maneiríssimo. Muito legal, cara. Então, ele fez essa ilustração, mas só que botou pimenta na pipoca. Para quem? Uhum. né? entrou agora é, e não viu o começo né? então o idealizador eu usei apropiei isso e eu vou recompensar ele de algum jeito, vamos ver aqui mas essa parada é o seguinte Hugo, eu quero agradecer você você vai ter um tempo agora para se despedir para falar com a galera aí que você conhece aí né? a galera que cadê o Hugo? tá aí? Eu falei, não, sim, o cara tá aí direitinho e é como eu te falei aí no backstage, você vai voltar mais vezes o que é interessante eu tô, a fim de, eu tô pensando várias coisas aqui é te colocar junto numa bancada só de POs para a gente conversar sobre isso. Tá? Ah, bacana. Com... Eu estou com um episódio pendente com o pessoal da Inglaterra. Porque tem um pessoal da Inglaterra que tem uma galera nos Estados Unidos, e agora eu não me lembro de outro lugar. Né? Três países, com um o Brasil, quatro países, vamos falar sobre. Todos brasileiros, né? Vamos falar sobre. Vamos ver se eu consigo realizar isso, ou no começo agora de janeiro. E eu queria te incluir, tá? Independente disso, você tem o WhatsApp, a gente vai se falando, que eu vou mostrando. E quando você tiver uma ideia, alguma necessidade, alguma coisa assim, pois eu, eu queria dar uma mensagem no pipoca, aí dá para, pô, cara, vou convidar alguém, tá? Y, tem um amigo meu aqui, meu chefe, meu, não sei, meu patrocinador, uhum. o cara aí que. O cara do meu trabalho. Falei com o pessoal do meu trabalho do episódio, o pessoal gostou, não gostou. Né? Pô, pô, pode trazer o pessoal pro pipoca? Pode. Pode. Pode chegar a equipe aqui, ó, atrás do desenvolvedor, atrás do Master. Porque já aconteceu isso com o, o grupo do Descomplica GP Agile. Foi pelo Zoom, tá? Eu usei até o Zoom deles, que eu não tenho dinheiro para pagar o Zoom. Então foram <risos> sete, oito pessoas aqui. Cara, foi muito legal, cara. A galera se conhecia. E o pessoal, todo mundo animadão e tudo. Né? Então eu abro essas portas para você aqui no Pipoca Agile, tá legal? Você pode convidar alguém tranquilamente. É ser um amigo meu aqui, um cara que, pô, uma pessoa que trabalha junto comigo. Ele gostou, não gostou, será que for? Vamos para debater sobre esse assunto? tá? Então, meu amigo, os agradecimentos. Não vai sair correndo, não, tá? Você vai ficar, depois que for fechar, é um tchau final, fica aí só para a gente fechar umas paradinhas. Então, um agradecimento, aí, dicas finais, coisas desse tipo.
1: Eu quero agradecer, primeiramente agradecer o convite que você me fez, né? E a possibilidade de estar voltando mas agradecer principalmente a nossa comunidade aí de agilistas, como eu falei no início, eu encontrei uma receptividade muito grande dos colegas. Né? Uh, grupos de WhatsApp, onde as pessoas é, têm disponibilidade de te ajudar com os problemas que tu coloca, né? inclusive para o Emanuel, que pediu dicas também, eu coloco à disposição depois os contatos, se ele quiser, tem bastante material para passar para ele. É, semana passada eu tive a oportunidade de convidar vários colegas agilistas, Simpios POs, ISMs, para a gente bater um papo mesmo de, de situações de que a gente estava passando nas nossas empresas, para tentar chegar em alguns resultados, então queria agradecer o Alan lá do Seguro Unimed, o Felipe Oliveira da Mindset ágil a Patrícia da Soft Design, a Amanda do Vale, esse pessoal todos eles se mostraram muito disponíveis quando eu troquei mensagem com eles e pedi assim uma hora para a gente bater uma conversa para a gente expor alguns pontos para ver como é que eles estavam lidando com os problemas e foi muito bacana a gente trocar essa essa
0: essas experiências Não, né? faz aqui pô faz aquele pipoca cara convida eles todos os que pessoas falaram aí convida a gente faz até agora em dezembro se quiser cara conforme for a gente faz cara aqui o pipoca já é assim cara eu acho que a gente tem que dar oportunidade, voz e vez para as pessoas. Eu acho que... Não adianta o podcast, o podcast é meu, é realmente, eu criei podcast, Y, mas eu não vou ficar falando aqui, eu quero que as pessoas falem, discutam, né? Acho que a ideia é essa, cara, e eu vou aprendendo. O que eu já aprendi, cara, nesses 150 episódios, cara, aprendi muita coisa, né? E é bacana conhecer pessoas também, eu acho que o Pio é uma, é uma... Agora, né? Vamos puxar a sardinha para gente, né? O pior são pessoas, assim, amigáveis, tá? Eles não mordem. Uhum. Eles, eles são criados em cativeiro, mas eles são tranquilos. Uhum. Eles são bem afáveis, né? pessoas bem tranquilas, né? humanas, né? Porque, na realidade, eu acho que o Hugo... Não, desculpa, continua aí o, o teu... Eu, eu cortei você de novo, cara, é fogo.
1: Uh, outra pessoa também que eu conheci sensacional aí nesses últimos dias foi a Deise Bebeira, que falou um pouquinho de comunicação não violenta. Né? Eu já vi outros colegas falando dela aí no, nos seus episódios. né? E também agradecer pessoalmente o meu time aí que me acolheu esses últimos três meses que eu cheguei nessa nova empresa. Como você falou, ninguém entrega nada sozinho. né? A gente precisa que o time todo tenha uma sinergia, tenha uma conexão. E a gente está formando isso e eu estou sentindo que é, eu tenho essa, essa conexão com o meu time e eu quero agradecer muito o trabalho que eles vêm desempenhando aí nesses últimos três meses para a gente fazer as nossas entregas.
0: <risos> isso é bom demais, né, cara? A galera tá ó, eu tô mandando um braço aqui, ó, o Sherman, a avó. É sempre assistindo aí, hein? <risos> Inclusive, amanhã,
1: amanhã eu tô indo fazer uma, uma, uma viagem para Santa Maria, que é a cidade onde a maioria desse pessoal tá alocado. E a gente vai ter o primeiro momento onde a gente realmente vai, vai se encontrar e vai se conhecer pessoalmente.
0: Pô, bacana, né, cara? Isso é eu ainda eu não consegui fazer isso com a minha equipe agora, tá? Eu só eu não conheço ninguém, só conheço o, o delivery manager conheço pessoalmente. Mas o restante não conheço ninguém. É, nós somos 16 na equipe, tá? São três projetos simultâneos, né? E foi é maneiríssimo isso. Ó, Valentinha aí, dali! cara, o, o Wagner. Porra. Só, né, o chama de novo, Dali! A Pamela Eu vou ter que tirar um print aqui rapidinho pra galera, para eu mandar o eu vou mandar para você pelo WhatsApp esses prints dessa galera aí para você, a gente colocar lá no LinkedIn, né? Essas coisas maravilhosas que a gente vê aí. Bom, tem mais alguém aí para você é, agradecer direitinho? Como é que está o teu repertório de agradecimento? <risos> Achei bacana, hein, cara? Bem legal.
1: Não, e, e agradecer também a, a empresa em si, que ela compra essa ideia da gente de, de apoiar nas nossas eh, iniciativas do ágil, né? De, de, de melhorias de processo eu acho que a gente está com uma equipe bem legal e uma equipe que está nos dando bastante apoio, então eu acho que tem tudo para dar certo, e espero poder voltar aí contigo mais tempo realmente para a gente poder tratar de mais assuntos, de mais... Não, é, cara,
0: não, cara, aqui tu tem acesso livre, cara, tu tem meu WhatsApp, né? a gente tem contato aí, fica tranquilo, essa galera que você falou aí, né? volta a dizer, a gente pode marcar, fazer uma rodada com essa galera aí e hum. a gente promover, porque, olha, é legal, o, o Richard Gere é sensacional esse camarada, cara, muito bacana mesmo, porque é o seguinte, Hugo, voltando à normalidade, esse novo normal, as pessoas se encontrando, será que vacina, sem vacina, né? eu queria né, é, fazer um, um evento presencial do Pipoca, já tem gente assim, ah, vamos fazer em Recife, vamos embora, Recife, BH, pô, show de bola São Paulo, porra, beleza, Joinville, o pessoal, pô, isso, vim pra cá, vamos fazer, de repente dá um pulinho em Porto Alegre aí, com essa galera toda que você falou aí, né? esse grupo, a tua empresa, será que for, pra gente fazer também, cara, um final de semana, né? um evento assim, que eu converso com as pessoas, faço ao vivo, porque eu tenho, também conheço muita gente, a, a jornada colaborativa do professor Muniz aqui, que eu, eu faço parte também, eu participei no, escre, escrevendo uma parte de um, de um livro de inovação, né? então eu acho que a gente tem muito se ajudar, né? a galera é muito colaborativa, tá? eu acho bacana pra caramba, carinho, muito obrigado por você ter aceitado, por você ter gerado esse meme né, do Pimenta na Pipoca, quem gerou, eu te falei, né? quem criou o Pimenta na Pipoca foi a nossa amiga Isabel Coutinho. Ela já teve algumas vezes aqui. A Isabel é sensacional, ela é muito bacana. Gosto muito da Isabel. Isabel, um, um abraço e um beijo para ti longo, longo. Né? Um abraço e um beijo demorado. Então, tá, gente. Então, vamos fechar. Você quer falar mais, mais alguém, ou, ou Hugo? Tem mais? É, eu... Pode falar, eu... pô. Não tem problema, não. Olha, a, a
1: lista acho já, já terminou.
0: Ah, terminou? <risos> cara, é um o maior barato, cara. Cada, cada convidado aqui é muito bacana, é muito legal. Então tá, gente. Não sai correndo agora, não, tá legal? Eu vou fechar a telinha aqui, dando tchau pra galera com aquele tchau de. Como é que você é? Tchau de Miss, né? Que era tchau que é meio assim, né? Tchau, galera. Valeu pela presença de todos aí. Hoje bombou aí. Pô, bombou legal, cara. Gostei, hein? Pô, show de bola. Obrigado aí,